0: She's that
1: baby
2: The bride of Wisconsin Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
0: Fala família Lomboleapers Estamos mais um dia aqui Com a nossa live cast semanal A segunda, do dia, a segunda da semana, né? e viemos aqui para falar é, do treino em conjunto que estamos tendo com New Orleans Saints e basicamente e obviamente também sobre o jogo que vai acontecer nessa sexta-feira também contra New Orleans tá é, e fazendo aqui é, a nossa mesa temos o nosso produtor grande produtor Igor boa noite Igor
2: Boa noite, Paulo. Boa noite, Lucas, que está presente mais uma vez. Uma honra de recebê-lo aqui. É, e bora falar de mais um pouco de Packers aí. Temos os treinos em conjuntos, né? Com muitas coisas a falar aí. Toca lá, Paulo. E é isso agora,
0: dando uma, uma pequena introdução, né? Esse rapaz aqui que foi meu chefe. É isso mesmo, ele foi meu chefe lá no, no, no blog Saída Falsa, onde eu era... Editor aí do, do podcast, escrevia também alguns textos. É dono do, dos olhos mais lindos da NFL, da NFL TT. <risos> também produz, é jornalista, é, social media ah, no, no Esportudo. Oi?
2: Não, só para não, não interrompendo já, só não é mais bonito que os olhos do Randall Cobb, né? <risos>
0: <risos> boa, mas aí continuando, é, jornalista social média do, do Esportudo, é, também comentarista lá no The Information. Enfim, o cara é a bagagem é grande, apesar de tá vendo esse rostinho novo aí com a carinha nova. Mas o cara já escreveu pra lá de vários textos relacionados à NFL em geral, tá? E com vocês aí, boa noite, Lucas, tudo bem? Depois dessa introdução, logo longa, eu fico até sem jeito,
1: né? <risos> Pessoal, torcedor x red muito obrigado pelo convite, Paulo, Igor, prazer estar aqui novamente. Estava aqui no ano passado pra gente falar sobre a semana 1, né? Entre Sands e Pé, estamos aqui para falar de novo sobre essa, esses times maravilhosos, né? O meu time maravilhoso, né? O Gigante e o Orleans Saints, que eu espero que não me dê tanto nervosismo nessa temporada. Aliás, você falou de da falsa. Hoje, dia 17 de agosto, aniversário de Saída Falsa de quatro anos do blog né? Muita coisa boa, eu postei isso no meu Twitter hoje Muita coisa boa partiu do momento que eu criei o blog até essa caminhada boa até onde a gente está hoje
0: Muito bacana, muito bacana E é isso, vamos, vamos lá, vamos começar logo aqui a, a, as nossas informações, primeiras informações aí é, sobre os, os Packers né? Essa semana, na terça-feira né, Tivemos o primeiro, o primeiro corte Do roster de 90 né, De todas as franquias é, Para diminuir a, 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 é, O número de jogadores Para 85 né? O prazo final era essa terça-feira Tivemos duas surpresas né, No nosso corte aí, é, é, Que foi o, o Linebacker Randy Ramsey E o tight end Dominic Daphne é, por favor, Igor, completa aí a, a, essa lista de, de cortes e fala um pouquinho o que é que tu achou, se tu achou algum, a surpresa de algum de algum jogador outro
2: Pois então, Paulo é, eu acho que de, de todos ali o, do, o Dominic Daphne eu acho que foi o mais surpreendente, né? até porque era um cara ali que pro sistema do ataque do Packers era muito utilizado, principalmente em jogadas de bloqueio, né e, mas enfim, eu acho que o jogo contra o São Francisco, acho que ele foi meio que mal e meio que pesou, né e eu acho que tem um outro nome que tá meio que fora do radar, bem vem se destacando nos últimos dias aí até hoje, inclusive que é o Alize Mack, né que é o de lá, estão falando bem dele, pode ser que ele que tenha meio que roubado o espaço do Daphne aí e daí os outros nomes né, que, que acabaram sendo cortados, né que eu, um, um deles até achei meio estranho, que é o BJ Baylor, né? Que é o running back, que foi cortado. Enfim, eu queria ver um pouco mais dele. O Malik Taylor, esse é eterno, né? Porque estava mais lá no Packers, mais para fazer o Special Teams do que, do que para participar do ataque em si, né? E, do, e o outro, que foi o último a destacar, é o George Moore, que era o L, mas esse foi um não draftado desse ano, né?
0: Isso, exatamente. Daí tivemos duas, duas adições aí do, do nosso roster, né? Essa, essa dispensa do Malik Taylor aconteceu hoje, já depois dessa redução aí do, do roster para 85 jogadores. E daí, para o lugar do Malik Taylor, veio o, o Fugan, que já é um, um, um jogador que já passou pelo Pet aqui de, de, de Green Bay. É, ele passou pelo I, teve uma, uma boa temporada no Eagles, logo em seguida que saiu do Packers teve, é, eu, eu não lembro, não recordo qual foi a é, acho que ele tava no Broncos, né, teve uma boa temporada é, também no Broncos, e daí ele teve, teve é, foi dispensado nessa redução dos 85 lá em Denver, e daí o Packers meio que fez uma troca, né dispensou o Malik e é, pegou o Fulgan, acho que é Travis Fulgan
2: mas agora,
0: é, agora passando aí para Lucas, teve aí alguma surpresa nesse, no corte é, inicial aí dos 85 jogadores aí, Lucas?
1: Olha, pra, eu vou ser bem honesto com vocês, cara, essa parte da Precisa é, uma, é uma, um momento que eu não ando acompanhando tanto, até, até porque as equipes estão aquecendo, é, vou testando jogadores novos, jogadores que não são tão, são do underground, né? Da, da gente, da grande mídia e tudo mais. É, eu confesso que eu realmente não vi nenhum outro jogador tão corte assim, tão surpreso assim. É, eu acho que, de toda forma, é, a pré-temporada pré né, é um momento bom, porque eu, eu falei isso no podcast, no podcast não, perdão, na live, no information, que é um momento que a gente tem o um primeiro contato com os jogadores, um novo contato com os jogadores mais veteranos, que a gente já conhece, é, ver o time, ver o que, que, o que, que a gente testa, o que, quais são os pontos fortes, pontos fracos, o que dá para melhorar ao longo dessa pré-temporada, até porque o que começa a valer mesmo é só semana, é a semana 1 para frente e, e também a parte triste né, da, da pré-temporada é a semana de, todas as semanas de cortes, jogadores que lutam, trabalham a vida toda para se manter na liga profissional, na principal liga profissional e tentam chegar no elenco final de 53 é, de 53 jogadores é complicado é, você falou do Travis Hogan, é um cara. eu lembro muito bem que é um cara lá, lá da sétima, talvez não draftado pelo, por, por Detroit, teve um ano bom em, em Philadelphia depois voltou para Detroit, passou por os Broncos agora, foi cortado, volta para o corpo de wide Silver de Green Bay. Acho que né, pelo menos é um nome ali mais veterano, pelo menos para dar uma ajuda nos, nos calouros. E chegar no elenco de 53, é um, um jogador ali para repor, né, para uma peça.
2: Não, só para passar uma. É, Paulo, só antes de você tocar, só para passar uma informação do, do Fuga, que eu peguei, é que ele teve, entre as semanas 4 e 8 de 2020, da temporada de 2020 com o Eagles, ele teve 29 recepções, 435 jardas, 4 TDs. Isso depois que ele foi cortado do Packers, sabe? E de lá para cá, dele não ele não chegou a atuar no Broncos. É, ele, ele teve de lá para cá novas recepções, 98 jogos e nenhum TD. Então vamos ver se, se ele é, mostra alguma coisa nesse que para poder fazer o roster, né?
0: Ah, eu acho assim que é, de tanto, de tanta, de, do quanto que a, a sala do, de wide Silver do pack está tão renovada, está tão de jogadores novos. É, eu acho que essa adição aí para trazer um pouco mais de, de experiência para a sala de Warders Rivers. e é, até mencionar, né, o que o Aaron Rodgers falou ontem em entrevista, né, que os Warders Silvas Calouros basicamente tem potencial só que está tá tendo, havendo muitos drops, muita muita erros de rotas, né? Então eu acredito que também é, o a chegada do Fulham acaba Acaba sendo aí mais um daqueles testes De um Roger receiver veterano, né E assim, eu acho que obviamente É, é válido porque o Packers Tá tentando trazer para ver se consegue No mínimo repetir A, temp a boa temporada que ele teve é, nos, Eagle, logo, nos Eagles Logo após que ele, que ele Foi dispensado aqui do, do de Green Bay Então vamos ver aí Como é que, como é que fica com, Quais serão as notícias, né? as próximas notícias Sobre a chegada do Do, do Travis, né e a gente também teve mais uma, mais uma chegada que foi de um defense back é, Devante cross né ele ele vem aí para é, Golden está tentando dar profundidade à nossa secundária né a gente tem uma secundária titular é, muito boa né digamos que top da liga só que daí é, na sua rotação a gente tem problemas certo da qualidade de jogadores e daí a gente está trazendo aí é, o Devante Cross para fazer aí é, testes e, e, e ver como é que como é que é o a sua a sua o seu encaixe dentro da secundária do Packers, né? Mas e aí, Igor, tem alguma alguma coisa para pontuar em relação a essas chegadas?
2: É, com relação ao Devante Cross é, é mais ali para disputar a posição, que eu acho que ficou uma impressão muito ruim, né? no jogo contra o 49ers, né né? a maioria dos jogadores ali foram muito mal. É, o Rico Gafford, nossa, tanto que acabou se lesionando e nem treinou hoje, então já está fora do duelo contra o Saints. É, então, acho que o Devanta Cross aí tem, ser mostrar alguma coisa, tem uma possibilidade de cavar uma vaguinha na, nessa profundidade de, de cornerbacks. Agora, não sei se ele pode atuar como safety também, enfim, é, espaço para ele mostrar alguma coisa, ele tem, né?
0: É verdade. Então, vamos lá. A nossa primeira pergunta aqui, né? vamos dar prosseguimento à pauta. A nossa primeira pergunta para o nosso convidado, certo? em relação ao, ao head coach né, do, do New Orleans, qual é a expectativa para ele, é, se a imprensa de New Orleans é, tem, é, tem uma, boa, uma boa impressão, se acha que ele vai conseguir... É, levar aí New Orleans é, pra, pra pós-temporada nessa nessa, nessa, primeira, nessa temporada, né? Já que veio de, de vários anos com um baita de um head coach. E também falar um pouco aí sobre James, de, James Winston, né? Que voltou. Ele voltou, é, ele voltou né? Ou ele já, tava, já tava em. Já, tá já estava em normal, normal. Isso. Então, para falar aí, fala a expectativa, tanto tua quanto da torcida e da imprensa de New Orleans, quanto ao head coach e a James Wiseman. Cara, o Dennis Allen,
1: para quem não sabe, ele já foi, ele foi ele é a segunda vez na carreira dele que está tendo a oportunidade de assumir um de técnico principal de uma franquia da NFL. Em 2012 ele assumiu a equipe dos Raiders ainda lá em Oakland. 2014 foi demitido, somou um recorde de 4,28 na carreira como técnico principal é, Durante seus, três anos, dos seus dois anos e pouco ali de, de Oakland Raiders né? é, Mas desde que ele chegou no Saints, ele tem feito um bom trabalho reformulando uma secundária Uma defesa porosa, ele pegou uma defesa do, do Rob Ryan, conseguiu reformular ela trazendo bons nomes é, segurando também algumas peças principais, principalmente o, de, o Cameron Jordan. Então você teve adições de grandes nomes nesse meio, nesse meio tempo: David Anemata, o Marcus Davenport, por Marshall Lederer principalmente. Teve a chegada do a manutenção, teve chegada e também a saída do Bondell, o fazer dupla com Kenny Vaccaro, o Igor caiu, uh, mas ainda assim teve a chegada de outros outros nomes mais recentes, como o Pete Brenner também e o isso, o Pete Werner e o Peyton Turner também nessa no, nos drafts recentes. Eu acho que o trabalho de, o trabalho que o Denis Allen tem feito é um trabalho de respeito, sim. É claro, são 10 anos fora da do cargo de posição de técnico principal de uma franquia, então a gente pode até colocar o pé atrás: tipo, será que ele vai conseguir fazer, dar esse passo a, além com o Que já seu primeiro ano sem champagne no fumando, sabe? É uma é uma dúvida que a gente como como jornalista e também como torcedor eu tenho. Pelos reportes que eu venho acompanhando, né? Principalmente do Nick Andrew, da, Kathleen, da Catherine da e do e do Mike Triplett, Muita gente tem feito, tem dado respaldo positivo no trabalho do de Denis Allen. Tem desenvolvido bastante a questão do ataque também é um ponto interessante, né? O Pete Carmichael ainda é o nosso coordenador técnico É o coordenador ofensivo É um cara que já está há muito tempo em New Orleans Então é, tem o um manejo do ataque Tem o um conhecimento do time E quanto a James Winston cara, Minha posição minha, minha opinião como pessoa É um cara que eu realmente não gostaria de vê-lo No meu time, realmente não gosto muito de James Winston Mas eu tenho que dar o braço a torcer Porque na temporada passada antes deles, Até ele se machucar Ele teve os melhores números da carreira teve um bom desempenho, por mais que... E depois, depois da saída dele, o Saints só perdeu jogos importantes para uma equipe que chegou na última semana da temporada regular lutando por uma vaga na, na pós-temporada. Então, ele, ele tinha sofrido uma lesão por tornozelo, mas já está treinando normalmente, participou né, do treino coletivo com, o, com os Packers. Muita gente dizendo que foi muito bem. É uma, coisa, é uma coisa que dá um, aquele alívio para o torcedor, dá aquele alívio para quem está colocando um pouco de expectativa nessa equipe de New Orleans, que é um time que, na minha opinião, luta para junto com o Minnesota, com o Philadelphia, ou, e, ou Dallas e, e Arizona, por uma posição, para uma vaga no, nos playoffs. É uma equipe competitiva que, vai chegar, que chega para um ataque por lado também, né? ganha com a volta do Michael Thomas e com, a, com as adições do Chris Olave e com Jarvis Landry, é, então acho que a melhor coisa que a gente pode observar nessa equipe de New Orleans é como o ataque em profundidade vai ser, né? Porque o James Winston é um cara que gosta de atacar em profundidade e você vai ter esse cara para jogar, né? O Jarvis Landry foi esse cara para o Baker Mayfield durante os anos dele em Cleveland e o Chris Olav também é um cara assim, um cara de velocidade, É um cara que tem certa dificuldade ali na, no, no, no quesito é, marcação mano a mano, mas atuando em zone coverage, marcação contra marcação por zona, é um cara que se destoou muito em Ohio State com, junto com o Garrett Wilson do CJ Stroud, então o torcedor do Saints tem uma expectativa contra o corpo de receivers, Ponto um ataque como todo, acho que o ponto fica é, será que essa equipe vai ser competitiva e vai conseguir aguentar o tranco de um calendário difícil, com, com um head coach novo, é o que a gente vai observar ao longo da temporada
0: Bom, bons pontos aí, eu vou apenas trocar aqui a ordem da, da, das perguntas da nossa pauta, que quem sabe faz ao vivo, já que você tocou aí nesse ponto aí da manutenção do, é, do, do time, né, da, da, e alguns jogadores, e de trazer novos reforços, é, a gente tá falando aí, seria Packers e New Orleans... Um, é, no, 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 nos valores defensivos, seria Packers e, e New Orleans é, as, as duas defesas, as duas maiores e melhores defesas da conferência Lucas? Pergunta difícil, eu confesso cara, eu, eu, eu não consigo
1: ver pelo menos parte de New Orleans acima no âmbito defensivo, talvez sejam talvez Packers e Saints assim, sejam defesas de top 10, né? é, uma, é um debate bem interessante, mas eu não vejo assim Lá estão no alto, assim, eu ainda vejo algumas outras equipes melhores, principalmente Tampa, Tampa Bay, São Francisco, Los Angeles, são equipes que têm é, tem, tem investido bastante no, no quesito defensivo e tem bons nomes já no seu corpo de, de front seven, também em secundário. Mas são unidades que têm talento, isso a gente não pode negar. Ah, eu vejo o front seven de, de Green Bay um forte e reformulado, considerando as adições, né? e tem uma secundária muito boa justamente com, por conta de Jerry Alexander, de Edouard Savage Jr. e o experiente Andrei Ramos. são caras que são caras que eu gosto principalmente o Jerry Alexander é um dos melhores cornerbacks da liga estou muito nas últimas duas temporadas e tem sido uma âncora muito grande para essa unidade para essa defesa de Green Bay por outro lado Acho que New Orleans... É, o grande problema de ó, há tempos atrás era era secundário de New Orleans. A defesa por Donald foi um problema crônico nessa, nessa última década para o Saints. Desde que o Marshall Lerner chegou, deu uma melhorada, mas ainda assim era somente ele no quesito secundário. É, é claro que agora chega o Paulson Adibo para ser um cornerback 2. É um cara teve uma boa temporada no passado, precisou bastante é um é, o, o Charles Gardner Johnson mantém se mantém como um dos melhores safeties ali atuando como slot corner da liga e chega com o Alonzo Taylor um reforço interessante para dar profundidade do setor você ainda tem uma equipe de linebackers que pode ser considerada ali um pouco mais abaixo talvez pelo pela falta de casca desses de, da, dos jogadores né mas ainda assim DeMario Davis é um baita jogador é, mesmo com mais de 30 anos tendo temporadas muito produtivas, e o front-seven, a linha defensiva como um todo, é uma linha defensiva que dá muito trabalho. Eu acho que as duas defesas têm seus bons nomes, têm seus bons pontos positivos. Não coloco elas no topo ali, acima de um quinto lugar no, no ranking geral, mas são é defesas que a gente pode ficar de olho a ver como essas unidades defensivas vão se portar ao longo de 2022, certo?
0: É, eu digo que eu estou mais otimista do que você em relação a sua, sua defesa <risos> que de fato eu acho uma defesa é, uma defesa bem forte para esse ano, talvez aí como você já tocou, o ponto um pouco mais fraco né, na, na sua defesa seria ali é, no corpo de linebackers, mas eu acho assim o 7 em si e a secundária ainda mais com as adições né, que, que você citou é, um, um pode pode assim dar muitos muitos bons frutos aí nessa temporada é, e é isso né eu vou falar mais um ponto aqui que não esse não tá na na, na, na pauta e também é pro Lucas né é em relação ao ataque cara eu tava pensando assim imaginando cara que ataque que potencial de ataque pode ser pode ter aí o em para para essa temporada, né, a gente não pode esquecer ali que tem um dos melhores é, running backs da liga, se não se o não melhor, certo, eu acho, eu acho o mais completo, ele não pode ser o melhor, assim, mas eu acho o mais completo, né, ainda tem ali o Alves Camara, a volta do Michael Thomas, né, e, cara, será que tá faltando, talvez, só o quarterback, Igual a situação do Demi aí, há uns 2, 3 anos aí. vem Tá faltando só o quarterback pra esse time ser contender, basicamente?
1: Ah, cara, é, é curioso, porque assim, eu, eu sempre fui o cara que defen não defendo tanto... É, eu não defendo tanto a vaga do James Winston, também porque eu não gosto muito dele. Mas a é verdade que o quarterback já chegou, né? O nome dele é Ian Book, e a jornada de Ian Book... Será uma das melhores coisas nessa temporada. <risos> não, 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 mano. Falando sério, vai. É, o Alvin Kamara é um dos melhores running backs da liga e é um ótimo playmaker. Não sei se. Eu acredito que ele seja suspenso, né? Por conta de problemas extra-campo. Então, um ponto que a gente precisa ficar de olho: como vai ser o jogo do TGS de New Orleans sem Alvin Kamara E o Mark Ingram também é um cara bom, mas é um cara, um powerback e já mais velho. Então, não tem aquela potência explosão de outrora. E, de toda forma, a gente, ou, acho que o grande trunfo desse time está na posição de wide receivers, como a gente falou. O Michael Thomas é um cara que muita gente critica, porque ficou meio que dois anos fora, né? mas a gente sabe que, saudável, ele é um dos melhores wide receivers da liga. Muita gente taxa ele como slant boy, é bem verdade, mas a gente sabe que ele é muito mais do que isso. E é um cara de muita explosão, um cara que foi, durante muito um tempo, um alvo de confiança pro Drew Reese. Né? e agora o Jarvis Winston vai ter esse cara para atuar pelo slot atuando em rotas médias e longas também. é um cara que também tem um bom porte físico de uma ameaça vertical interessante mas ele na princípio não vai ser esse cara, no, no, no esquema tático, acredito que quem vai mais ganhar perdão, quem vai ganhar mais volume de jogo em profundidade será o Jarvis Landry que é um ótimo recebedor um cara de mãos muito boas, um dos recebedores mais confiáveis da Liga, porém, as últimas, duas, as últimas duas temporadas dele a produtividade foi baixa e também sofreu com lesão, então é um ponto a gente se vê, será que esse time vai para frente? Será que esse ataque vai conseguir engrenar bem? Então, eu acredito que não. Quer dizer, eu acredito que sim, eu preciso ser confiante acima de tudo, mas é... <risos> <risos> é, 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 a, gente, a gente se confunde no meio de... não, A gente se confunde Mas é porque eu fico receoso também. É, é, lesões Principalmente uma posição chave Podem minar toda essa temporada de New Orleans Porque não tem muita peça em profundidade O Marquis Kelly ganhou volume Mas ainda assim não é aquele cara o Triton Smith nunca se assim. Então eu tenho minhas dúvidas Quanto ao corpo de Wires Chibbers, tirando As três peças E o Chris Olav, pô quem me viu acompanhar os últimos meses de pré-draft viu que eu tava super empolgado com esse menino. É um cara que eu gosto demais. Eu vi jogando ele em Ohio State. Eu vi ele jogando em Ohio State.
2: É, né, e tem alguém lá em Green Bay que queria ele. Depois que eu <risos> até entro em detalhes.
1: Uh, não, não, cara, eu, eu, imagine, eu, não, eu não queria de forma alguma ver o o Chris Olave em, em, em Rebay, cara. Eu tava, eu tava confiante que seria ou ele ou o Jameson Williams, mas, no fim das contas, deu certo, cara. E é um cara, como eu falei aqui, rápido, confiável, versátil, ataque em profundidade, tem uma boa, tem um bom arranque, não comparado com o Garrett Bruce, mas tem um bom arranque nos, nas áreas iniciais. É um cara que tem tudo para se destoar como um dos melhores recebedores dessa liga. Eu boto muita fé nele. Acho que Outro ponto curioso é a linha ofensiva. Né? A linha ofensiva de New Orleans, e eu não sei a gente pode até tocar nesse ponto, né? comparado ao ataque de Green Bay, a linha ofensiva de New Orleans é uma, uma unidade que é sólida, porém sofre muito com faltas, sofre muito com uma inconsistência. Né? É uma unidade que acaba cometendo muitos holdings, às vezes algumas saídas falsas que minam aquele, um drive importante, um drive que às vezes o time tá atrás do placar, precisa pontuar e não vai né, é, o que me e aí a gente tem que tocar no assunto né? que é Trevor Penny é um cara que eu previ caindo o centro na né, 18 é por mais que tenha um porte físico avantajado para posição mas né, infelizmente três brigas em três dias seguidos eu fico pensando, onde está a disciplina desse jogo, desse menino, desse moleque né, eu não, é uma, não é uma escolha que me agrada mas é uma peça por necessidade mas, mas acho que olhando como um todo a, sa, a saída do Terran Armistead vai, vai pesar um pouco você ainda tem Andrew Spitz você tem Ryan Ramcheck, mas Cesar Ruiz, Eric McCoy principalmente Cesar Ruiz é um cara que me decepciona bastante o Eric McCoy é aquele não pede nem cheira, mediano, nada demais mas é um ponto também pra gente observar a profundidade do corpo de recebedores como o ataque terrestre vai funcionar sem alvo camara e a linha ofensiva como um todo.
0: Pois é, depois dessa grande painha aí sobre o ataque e a defesa do New Orleans Saints, a gente já deve imaginar aí mais ou menos os pontos a se observarem no início da temporada aí para equipe de New Orleans, né? E a gente já entrou, na verdade, aos assuntos do, do, do treino conjunto, né? Só que aí eu queria o um ponto de, de cada um de vocês da importância do que o treino conjunto traz para ambas as equipes, né? A gente tem ali um ataque do Packers que está totalmente renovado, está se renovando, né? Tendo que, que se adaptar, né? Se adaptar aos novos recebedores contra uma forte defesa do Saints, entendeu? Aí também do outro lado também a gente tem um um forte, querendo ou não, um forte ataque do de New Orleans, contra uma forte defesa do Pax, isso aí também é interessante, e eu queria primeiro passar a mão a, a, a fala para o Igor, depois a gente voltar para o Lucas também, a mesma pergunta, o que é que isso traz, o que é que isso tem de importância para pra ambas as equipes, Igor?
2: Pois então, para mim, eu acho que é muito válido, né, eu acho que você acabar treinando com caras diferentes, né, Além do, do, do próprio time, né? Então é uma questão que de, de você também avaliar diferente, né? É, eu acho que um jogador ali que deu para avaliar bem o potencial dele, até que a gente tá falando até demais nele, né? de tanta hype que tá interna dele, né? Que é o Romeu Dobbs, né? É, um, é, ele serviu para ele ser testado novamente. É, tudo bem que ainda ele tem algumas falhas ali, mas que nem hoje. Hoje ele marcou mais um TD ali mostrando que ele está buscando né, evolução ali dentro do ataque é, apesar de que como né, diz, teve algumas inconsistências teve alguns drops, mas você é, encarar uma defesa forte como a do Santos é um bom parâmetro para saber em que ponto que o Dob está né? e querendo ou não acho que a, a gente está tendo mais pontos positivos do que negativos é, em torno dele só que uma coisa que, principalmente hoje, que eu vi que me preocupou muito, e eu, eu, pode ser que passe muito pela questão da linha ofensiva, é a questão de corridas. Hoje, no, no, no treino, o, a, o ataque do Packs não conseguiu correr de forma consistente, sabe seja com o Edidilo ou seja com o Aaron Jones. Então, é algo que a gente, no jogo, é, lá no Lambeau Field, acho que é algo que a gente tem que olhar mais de perto para ver se vai funcionar. Porque eu penso assim, como o ataque do Packers está com recebedores é, novatos, tem outros caras, que tipo o Otis, tá, que está chegando agora, e está começando a se adaptar melhor só agora ao ataque... É, a gente vai depender muito no início do de um bom jogo corrido para não ficar em situações complicadas de, 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 de campo ali, né? Em terceiras muito longas. Então a, a, eu já tô até meio que dando um destaque de, do que vê nesse jogo contra o, contra o Santos, né? O, o poderio do nosso ataque terrestre contra essa forte linha defensiva do Santos aí.
1: É, o treino conjunto é aquilo, cara, a gente sempre tem aqueles os contatos com equipes dependendo do calibre, os níveis são sempre equipes mais qualificadas, mas é aquela mesma coisa, é colocar em prática o que você aprende, pelo menos, o que você treina nessa primeira semana de, de pré-temporada, e é muito bom ter pelo menos essa interação entre os jogadores mais experientes, jogadores mais novos que estão chegando. É, eu vejo muita gente falando do Romeo Dalbos, por exemplo, é um cara, é um receiver que tem chamado bastante atenção nessas últimas semanas, é um cara que tem ganhado um volume de snaps considerável. Então pode ser que surja com um, um elemento de surpresa, né? dá mais pra, nessa aula no decorrer da temporada. É Sammy Watkins, o um cara mais velho, que eu sempre, eu sempre gostei dele em Buffalo, em Buffalo. E o Christian o Christian Watson, um cara que eu tô bem empolgado para ver, junto com o Alan Lazar dividindo o backfield. É, até porque vai ser, vai, o Aaron Rodgers vai ter opções para jogar, claro, não seria aquelas melhores opções, mas ainda assim dá uma oportunidade para o homem desempenhar o seu papel. No quesito o, você, o Igor falou do da, o jogo terrestre, não é de não que isso seja conter, é, algo para se disputar, mas a gente tem que lembrar que o Orleans, ao longo dos últimos tempos, por mais que tenha sofrido contra o jogo aéreo Contra o jogo terrestre Tem se solidificado bastante Como uma das melhores defesas da liga é, Protegendo é, Contra o jogo terrestre Justamente pelo, pelo quarteto De, de linemans de, de line que possui né? Então É uma, uma coisa interessante também Saber pelo menos como tá indo O desenvolvimento desses atletas E torcer claro sempre para que ninguém Nenhum outro jogador importante seja, do, seja de Green Bay Seja para New Orleans Equipes que buscam coisas grandes na temporada é se machucar, porque isso pode fazer falta isso vai fazer falta e isso mexe bastante com as expectativas dos torcedores né? então, esses matchups justamente entre entre o um jogo de, entre a defesa de Green Bay contra o ataque de New Orleans ou pelo menos o James Winston contra a secundária os, os wide receivers dos Saints contra a secundária de são coisas interessantes que a gente pode observar ao longo dos conjuntos e vai ter um pouco mais de, de espaço amostral para avaliar né, no jogo dessa sexta-feira
0: É Exatamente, acho que é, tomando a fala inicial ali de Lucas é, é interessante ali a, a troca não só no campo, né, mas é, por exemplo o, o, head coach, o head coach do Santos podendo trocar ideias com, com o Matt LaFleur o, o nosso coordenador defensivo podendo trocar ideias com o coordenador de, é, defensivo de New Orleans, né? E daí a gente não, não ter, é, como é que eu posso dizer, é, ser algo a subtrair, mas sim a somar, né? Deixar, pô, vou trazer talvez aquele é, aquela aquele formato, um pouco daquele formato para minha unidade, ou se não, pô, uma boa ideia, como é que eu posso adaptar aqui para para minha, minha unidade, para minha unidade de ataque, para a defesa, para os Expressão então, é, eu acho muito importante, ainda mais quando a gente pega Sim. tipo duas, é, duas equipes que são qualificadas, né? Porque por exemplo, a gente pegou, acho, não sei se foi na temporada passada ou duas temporadas é, atrás, o Houston Texas, né? O Houston Texas não tinha, por exemplo, uma grande equipe para tornar o nosso, mesmo que no treino ali, algo mais dificultoso, entendeu? como é a, a equipe Nini Orleans. Então, eu acho que é super válido essa troca, né? E eu acho que tem isso muito a, a, a acrescentar para ambas as equipes. Igor, tu ia falar alguma coisa?
2: Não, só para arredondar, Eu acho que é interessante, eu concordo com você, que acho que é interessante essa troca de experiências, né? E eu vejo assim que procentes, eu acho que até... até uh, vejo assim como uma até melhor porque como o Denis Allen ele tá ali assumindo o papel de head coach agora, ele tem um perfil mais defensivo e tal, é bom ele ter essa troca de experiências com o Matt que é o play caller do, do Packers, e se inteirar de como que ele pode ajustar o ataque do Sands ali e quem sabe ter uma temporada de sucesso aí, né? A gente
1: torce, a gente torce. A gente, é, eu sempre, sempre tive essa essa mania de querer que a liga inteira seja de uma mentalidade ofensiva, mas é importante a gente ter mentalidades ofensivas porque a gente às vezes na maioria da na maioria das vezes em que a gente acompanha a NFL a gente sabe que defesas ganham campeonatos também, certo? Então o Allen é um cara que, como eu sei como eu falei Denis é um cara que vem trabalhando bastante uma defesa baseada no 4-3 explorando bastante versatilidade é uma de uma de secundária que costuma atacar muito bem em mano, a mano uma que apesar disso tem sofrido bastante mas é, tem se solidificar tem pontos positivos em setores dos 11 defensivos certo nos numares eu acho que trazer um pouco dessa mentalidade ofensiva para new orleans é importante também porque a gente sabe que é uma equipe que tem durante durante os anos de campeonato sempre teve o hábito de manter a bola com seus playmakers, com os principais jogadores do time, para que eles possam esticar o ataque. Não que isso seja diferente nesse ano, eu acredito que vai se manter, até porque é a filosofia do time, mas é um tipo de jogo que pode ser melhor, pode ser melhor aprofundado, e que pode trazer coisas boas, e não só para o time, mas para os próprios atletas, principalmente quem está chegando na liga nesse ano. Né? E vale lembrar que uma coisa boa para New Orleans, é que Tyson Hill não vai ter aquele papel de passar a bola, né? Esse jogador tão querido pela massa, é, aure negra, mas que agora vai bancar a posição de Tyrone de titular. Mas, mas pelo que eu já vi pelos últimos repórteres, ele deve manter aquele mesmo papel de, às vezes aparecendo, para fazer um passe, às vezes uma, uma, uma surpresa presa que é o canibete suíço, que muita gente gosta ou desodeia, né?
2: É, mas o Tyson é. Hill... O Tyson Rio iludiu muita gente em Green Bay só para só deixar essa.
0: <risos> é, agora, vamos falar de, de Jordan Love, né? Hoje ele teve um... Aaron Rodgers teve um péssimo dia no, no treino em conjunto e Jordan Love, é, por o contrário, foi, foi a grande destaque aí do treino de hoje. É, eu queria saber, né, Igor, se isso... Pode se, se transferir para o jogo de sexta-feira.
2: Então, eu espero que sim, né? Porque a gente não pode ficar se iludindo é, aí vendo treinos bons do Love e ele não corresponder em campo, porque senão o pessoal tá pegando no pé dele de uma maneira que às vezes eu acho até um pouco injusta, mas enfim, cada um tem uma visão sobre. É, sobre o, o quarterback backup atualmente que a gente tem, mas é, enfim eu acho que vai ser um desafio tanto pro Love mostrar dentro do Lambofield com o apoio da torcida é, um, um, mostrar que ele evoluiu, é, ele está recebendo elogios do Rodgers, né? E a gente sabe que o Rodgers é o Rodgers. Não é, um, não é qualquer cara aí que tá falando bem do, do, do QB ali, que tá é, disputando posição com ele. É uma disputa falsa, a falar a verdade, né? Porque, por enquanto, o Love só vai ser banco ali. Mas espero que ele mostre alguma coisa mais concreta. Tudo bem, que eu acho que um ponto que ele evoluiu bastante é a questão de saber ler um pouco melhor as pressões. É, tanto que está seguindo até fazer umas leituras rápidas e, e passar a bola o problema é, é ele ter consistência nesses passes né ele tá errando muito a passe é fácil né e às vezes um passe mais um pouco mais complicado ele consegue acertar né então ele precisa ter um pouco mais de consistência é, só que ele vai conseguir Essa consistência nessa pré-temporada? Não sei, é, é meio complicado Saber, enfim A gente só vai saber depois que ele Eu digo Só quando ele tiver uma temporada completa Mesmo, que daí a gente pode Avaliar e descer o casete Ou elogiar Aos montes O love, mas enquanto ele Só puder jogar pré-temporada A gente vai ter Flashes de bons e maus momentos e aí cada um avalia da, da maneira que quiser né
0: é assim particularmente eu vou ficar eu vou eu vou eu vou resumir né para passar a bola para Lucas e falar quem é que vai jogar se vai ser o Andy Dalton ou o James Wilson nessa sexta se já tem alguma é, se já tem algum algo definido né porque James Wilson como já foi dito já está voltando de lesão e daí pode ter alguma precaução, né? Vamos segurar ele um pouco mais e talvez deixar ele um pouco mais de tempo só com o terceiro jogo. Mas só para finalizar antes aqui do passar, eu, eu vou ficar com a fala que o Rômulo é, o nosso Rômulo teve no podcast de segunda-feira, cara. Ele tem dificuldades com passes curtos, entendeu? E você vê que ele tem um, um, um dos braços mais fortes da Liga para passes longos, né? Então é... Isso aí você, se corre, você corrige, é, obviamente, jogando. Mas, cara, ele não, não treina? É, 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 esses movimentos para passe curto, essas coisas são, são, são coisas treináveis, entendeu? Então, enfim, vamos ver aí. Eu concordo com o Igor, né? Não tem como a gente é, crucificar o Love sem primeiro ver ele uma temporada completa apanhando e fazendo. Sim. E, e, dando interceptações, enfim. Eu, isso, nisso sim, eu
2: concordo, é. mas é isso é. Uhum. só arredondar eu... rapidinho sim, é, sim com, é, com o Rodgers aconteceu algo parecido a gente pegou a primeira temporada dele em que ele teve um show de interceptação então depois que aos poucos ele foi tendo sequência nas temporadas e que daí a gente viu evolução dele né? eu acho que um caso icônico recente, eu acho que é o Josh Allen no começo todo mundo estava descendo a lenha nele e olha no que ele se transformou
1: agora, né? Pois é, é cara, eu acho, acho curioso. Pra quem, quem não sabe, eu sou um cara que aprecia bastante coisa de fora. Então, o Secret Base lançou uma série recente chamada Prismo. Fala bastante, mostrando muito outro lado de outras coisas que a gente tem consolidadas na história. E o segundo episódio foi sobre Aaron Rodgers. E a sua, os seus primeiros anos, os seus primeiros passos como profissional, o quanto a mídia de Wisconsin caiu matando o Aaron Rodgers, dizendo que não precisava do no quarterback, ainda tem o Brad Favre, e quando ele muitas dúvidas a respeito dele, e aí a partir de 2008, quando ele volta a assumir a titularidade, ele estoura e vira o quarterback que a gente sabe que é. é. É engraçado que os papéis se invertem, né? Aaron Rodgers foi assim durante a era Brad Favre, e o Jordan Love é esse cara... Quer dizer, a gente não sabe se ele vai ser esse cara ou não no futuro de Green Bay, na era Aaron Rodgers, né, quanto é, quem vai jogar nos, na sexta-feira, até o momento ninguém, nenhum outro insider falou eu acho, eu acredito muito provavelmente será Andy Dalton ganhando a maior parte dos snaps, até porque o Ian Book também teve, teve, pode dividir com o Ian Book também, o Book ele teve os seus momentos ali no, no primeiro no jogo contra os Texans é, teve umas interceptações aqui e ali Que me deram um pouquinho de calafrio né, Considerando todo o, o hype do Ian Buquíssimo né, em cima dele Não, mas, ainda, mas eu acho que Andy Dalton é um cara Mais veterano Já muito passado do seu auge é um cara, Deve consumir, deve tomar a maior Parte dos snaps do jogo sexta-feira Quanto ao Jordan Love eu acho que Eu espero de vocês falaram do problema De passe curto, eu acho que é muito mais Eu acredito sim é muito mais difícil você executar para um quarterback, executar jogadas de passe curto que passes longos, porque você pode colocar mais força no braço você pode é, passar a bola com certa certo de certo jeito, que a bola pode cair onde você quer, considerando que o passe é um passe curto, você precisa regular a quantidade de força você precisa ter a noção espacial de, da posição, do que em qual spot do campo o recebedor vai estar então você precisa ter pelo menos essa noção Eu acho que é um ponto difícil Mas que também é passível de, de correções, né Eu Acredito que o Jordan Love é um cara que tem um certo Um potencial a ser explorado Tá pegando esses anos de banco muito Porque a gente, a gente ainda está vendo O Aaron Rodgers e o futuro A partir do fim da, e da temporada é incerto Então assim Acho que vai ser um jogo equilibrado, vai ser um jogo também interessante para observarmos um pouco dos quarterback, do quarterback, né, no caso de Jordan Love, e de outros jogadores mais novos, Chris Olav, é, Christian Watson e Romeu Dalps e tantos outros que devem estar em campo nessa sexta-feira. Né. É a expectativa de um jogo interessante, no mínimo. Não, é, é só, só rapidinho,
2: é só rapidinho, Paulo. É, que eu acho que vale destaque de uma fala que o Rodgers falou que acho que é casa com o que o Lucas falou é, sobre passe curto e passe longo é, o Rodgers falou assim que só com o tempo tudo bem que o Lobby já está no terceiro ano mas às vezes é só com o tempo em que, ele que você, o QB no caso, consegue é, ter uma leitura mais lenta do jogo e consegue ter maior precisão nos passes, sabe? isso que eu achei bem interessante que ele falou
1: pois é
0: pois é isso é, antes da gente passar é, para os momentos finais ali né o, os palpites é, eu queria dizer pro pessoal curtam a live compartilhem ainda dá tempo aqui de ver esse olho brilhante lindo do Lucas ainda dá para ver o, o grande Igor falar aqui é, mal bem da da, da da nossa franquia maravilhosa mas é isso curtam compartilhem é, não deixem de seguir de, de se inscreverem no, no nosso canal tá bom? E é isso agora vamos já ir para os momentos finais do nosso, do, do nosso podcast tá? antes de da gente ir para os palpites eu queria que o Igor falasse um pouco quem me, é, quem, me, é, quem a gente merece os torcedores do PECS, claro quem merece é, um pouco mais de, de, de olhar, de atenção nesse jogo. Porque daí a gente já vai ter um próximo corte, né? O próximo corte, eu não lembro exatamente para quantos jogadores é o próximo corte, eu não sei se é para 75, se é para 80 ainda. Mas 75, por 75, né? Isso. Quem a gente precisa estar tá de olho aí, para avaliar. Porque é isso, né? Precisam isso. A gente vai avaliar ali quem são as peças que vão compor o roster de, dos jogadores que já estão basicamente definidos, né? Quem são as peças aí para gente estar tá de olho é, nesse jogo contra a New Orleans?
2: Pois então, Paulo, eu acho que destacaria algum, algum, alguns pontos, né? Eu acho que, primeiro, ver como que é essa profundidade de, de, de cornerbacks, do Packers, vai, vai atuar contra o Chris Olavi, né? Porque o Chris Olave hoje <risos> andou aprontando lá e teve um bom desempenho nos treinos, o, o, o pessoal lá em Green Bay reportou isso. Então tem que ver como. Porque a gente sabe que os titulares do OPEC não vão jogar, né? É Os reservas ali, talvez, do segundo, terceiro time da secundária, então a gente tem que olhar de perto como que eles vão é, desempenhar, porque no jogo contra o 49 foi uma coisa horripilante, no mínimo, para se dizer é, eu acho assim que o outro jogador que eu quero ver muito é o Tyler Goodson, novamente porque... porque pode ser que ele pegue uma ideia, ainda mais que o B.J. Baylor foi dispensado, então ele acaba tendo mais espaço para tentar buscar uma vaga nos 53 e atuou bem contra o São Francisco é, mas só que tem um duelo em especial que eu quero ver. O Lucas até falou que ele está com um perfil de encrenqueiro que é o Trevor Payne contra o, o, o nosso Pass Rusher lá. Que é o. Que, que tem dois caras né, que, que se destacaram nesses últimos dias. Né, que É o Enigbar, né, o que se destacou ontem e hoje, e foi escolha de quinta rodada do Packers. E o Kobe Jones, que é uma, uma surpresa e tanto, né? Porque foi bem no, é, no duelo contra o Fornines e nos treinos tá atuando muito bem, tá surpreendendo. Teve, acho que até, não sei se foi ontem ou hoje, teve um, é, três secos no jogo, então, no treino, no caso, né? Então, acho que seria esses caras, assim, que eu tô mais interessado de ver. Fora a linha ofensiva, né? Que a gente tem que ver com a formação, talvez com o Sean Ryan, o Zach Tom é, eu acho que o La está buscando uma melhor formação aí, né?
0: Pois é, é. Esse, esse início de temporada aí vai ser um pouco é, difícil, né? Por isso que tem tantas variações ali na nossa na nossa linha ofensiva para saber é, qual é a, os melhores cinco, né, da nossa linha é, na proteção aí do Rolls. Agora vou passar agora a bola para Lucas. Lucas, responde aí para a gente se Fora, fora os óbvios, Cris né que, tá, que, que é calor então obviamente que ele vai, vai ver um pouco mais de campo, né, até para adaptação à liga profissional. Fora, fora, fora o óbvio aí, Cris tem algum outro jogador que é, a gente precisa... A gente, sim a, a, a imprensa, vocês torcedores estão ansiosos para ver um pouco mais de, de, de tempo de campo dele entendeu, pra ver se vai compor o roster aí, e também serve pra dica pra gente aí, pra torcedores de, do Pacers, pra gente ficar de olho nesses jogadores aí que você vai citar.
1: Cara, uh, ok, já que não posso fugir do óbvio, Cris até porque é um cara que eu quero muito ver, é, acho que o, o Igor tocou num ponto do Trevor Payne, é um cara que a gente precisa ficar de olho também pelo, pelo aspecto, né, cabeça psicológico para ver se ele não evita alguma briga, né? Inclusive vale citar aqui que os Patriots e Painters fizeram um treino coletivo e rolou uma treta generalizada entre o Mac Jones e o Brian Burns e que saiu porra estancada por tudo quanto é lado então foi uma coisa maravilhosa de se ver né? Cenas lamentáveis aqui no training camp é muito bom né? <risos> não, foi maravilhoso cara Acho que o Trevor Penning é o ponto porque tipo, Primeiro porque pode, muita gente coloca uma escolha ruim Eu também coloco uma escolha ruim Por mais que tenha sido uma escolha por necessidade Para repor a saída do Terno Armstead E que o, o Penning tem um porte físico Bom e interessante para a linha ofensiva Mas é um cara que tem alguns problemas Que precisa ser um pouco mais polido né? Considerando o front de Green Bay É um cara que vai passar, vai passar muito nervoso Muito nervoso é, isso porque contra Houston mesmo, eu me fogo o nome do jogador, mas de sobrenome Ocoronco ele tomou um spin move do Coronco que ficou no chão, tipo caiu e aceitou eu vi esse então, vídeo, foi hilário eu, eu falei, não é possível eu vou passar mais um ano sofrendo com um jogador de ofensiva de New Orleans, né, a gente fica preocupado mas acho que outro cara também interessante, que eu posso dizer é o Alon Taylor, a escolha de terceira rodada de New Orleans. É um cornerback, chega para dar mais profundidade no elenco. É, pelo, teve um bom prim, uma partida ali contra Houston. Ok, certo, muita gente achou um pouco preocupante. Eu acho que tem um potencial ali para ser explorado. Não precisa ser necessariamente alinhado como um corner 2. Acho que como um corner 3 ou como slot também para revezar, justamente com o Charles Gardner de é um cara que pode ali se distoar, tem um tamanho ok para posição tem um bom trabalho de teste acho que ainda assim é um cara que precisa ser polido, e eu acho que é isso a princípio são jogadores dessas desse, dessa rodada de draft que vier que vieram uma expectativa mediana para baixo o Trevor Payne já outro é caso né um escolhido primeira rodada e enfim cara eu acho que de tudo é vai ser é ainda eu acho que vai ser um jogo bem interessante para a gente ter um mais dimensão dos prospectos e de, do elenco que vai ser cortado para 75 posteriormente 53 jogadores
0: pois é isso gente a gente tá chegando aqui no como eu falei né nos momentos finais que é hora de, da gente dar uma demandinar já é difícil dar uma demandinar na temporada regular imagina preciso mas enfim <risos> O Lambo Leapers faz isso, deixa todo mundo de calça curta para a gente, de fato. É um momento de, de brincar aqui também com, com as previsões né, e, com, e com os palpites eh, dos nossos colegas. Então, assim, primeiro eu vou puxar aí do Igor. Igor, me diz aí qual é o teu palpite para o jogo de sexta-feira no Lambo Field entre New Orleans e Green Bay Packers.
2: Paulo, é, então, antes do palpite só um, uma informação bem rapidinha que a gente falou muito do Olavo é, que daí eu lá no, 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 no começo deixei meio que em, em, é, em suspenso né, para deixar a galera na curiosidade é, saiu informação hoje de tarde é, que eu vi é, e aí agora eu vou compartilhar com vocês é, que o Rogers teve uma longa conversa com o Chris Olavo hoje então o pessoal lá do Green Bay Ficou meio naquela assim Meio que dando indireta assim Será que é, Ele não estava falando com a possível Escolha um do, dos Packers <risos> Enfim, né Eu acho que ele ele é ele meio que Queria o cara, meio que deixou claro Que queria ele, né enfim Agora falando no jogo Eu acho que espero que Seja um jogo competitivo Em, em que a gente possa ver é, muitos jogadores, é, principalmente aqueles que vão fazer parte da profundidade do roster, que a, a, mostrem alguma coisa em que é, dê a confiança do que para o torcedor no caso, dê a confiança para o torcedor é, pensar assim que ah dá para confiar nesses caras aí, se o, algum titular é, se machucar esse cara vai entrar vai dar conta do recado, é isso que eu mais quero Sabe, analisar nesse próximo jogo Contra o Santos Enfim, eu torno Essas motos me é torno é, Mas eu espero Que seja Se a vitória vier, legal Mas se não vier Ok, dá para relevar Mas vai lá um placar De 20, 20 a 17 O Green Bay
0: Cara, Agora é... seu
1: palpite. É... É... é aquilo, cara. Eu realmente não sou aquele apreciador dando a presta muita atenção na pré-temporada. Claro, eu fico de olho nos nomes que são cortados, até porque são tem aquela apreensão, expectativa de ver algum nome interessante, por exemplo. No meu caso, o ano passado, foi assim com o Deus Moss, né? Que é um cara que eu gosto muito. Vi um pouquinho dele em LSU, ele foi pro Prex Squad de Cincinnati. E, mas em New Orleans e Green Bay na se, No ano passado Que eu vim pela semana 1 Falando já de temporada regular Eu cravei que Não existe a menor hipótese Do Green Bay Perder aquele jogo né? Resultado O Saints venceu O time como mais. Eu nunca vi um time Tamanha ressaca Como o Green Bay Packers Na semana 1 de 2021
2: Comer uma a feijoada, forma. braba. Isso, velho. <risos> toda... Lavada, é, cara, lavada.
1: Lavada, uma lavada. Irreconhecível, irreconhecível. E aí, eu vou manter aqui, acho que os Packers vencem por uma, bo... uma posse, ou pelo menos uma posse meia, por volta de 10 pontos de diferença. É, Jami, como eu acabei, só para confirmar aqui, Jamais estão deve ficar no banco, né? A maior parte do jogo, então pode ser que entre ali no primeiro quarto... Alguma mais para o final do jogo, mas deve ser Dalton ou Iambu, e ou Iambu que devem assumir a maior parte do jogo. Enfim, eu acho que vitória dos Packers, pré-temporada não é algo que me assusta tanto assim. Eu quero ver a partir da semana 1, um, que é, um do, é quando tudo pega fogo.
0: Pois é, é isso. Mas é, eu não vou deixar meus, meus dois amigos aqui. É, botei ele no fogo e não vou Deixar ele sozinho não, tá? Eu acho que vai ser um jogo é, Menos com, men com, com menor número de pontos De que foi o primeiro jogo aí Entre, entre São Francisco e e, e, e e o Packers Até por conta do, de como roda O ataque do, de São Francisco e tal Uma coisa mais é, é, é Diferente de, de New Orleans, né? Então acho que vai ser um jogo Aquele jogo mais chato de se ver certo Um jogo mais defensivo Obviamente E... Pô, eu acho que vai ser uma coisa tipo 10 a 14 a 10 Entendeu? Uh, 17 a 14 Para a Green Bay coisa, coisa desse tipo Acho que não vai ser a chuva de, de, de touchdowns Que teve no, no jogo contra contra São Francisco. Mas é isso, gente. Mais um podcast entregue. Mais um episódio entregue aqui do Lumbo Leapers. É, eu queria dizer para você que vai estar tá escutando a gente nas plataformas e streams é, que não deixe, né? Se você quiser ver nossas carinhas aqui. O podcast fica gravado no nosso canal do no nosso canal do YouTube é, queria dizer para nossos ouvintes também que todos os dias a praticamente a toda hora a gente tá atualizando é, lá no nosso no nosso Twitter né tudo que acontece sobre Green Bay e daí do Twitter a gente traz é, interações para outras é, outras plataformas nossas digitais para o TikTok para para o é, Instagram então sem mais delongas, vamos se despedir aqui agora. É, Igor, boa noite. Muito obrigado aí mais uma vez, né? Você que é o produtor aí, o cara que faz os cortes, legenda. É o homem faz um pouquinho de tudo. É, é, é o Tyson Hill do Lumble Leapers. <risos> Igor, boa noite. Um abraço, velho.
2: É, só só para descontrair um pouquinho é, a gente falou que o Packers é, sempre toma uma surra né é, agora a próxima temporada a gente não sabe para quem né o ano passado foi para os Saints né mas já estamos preparados para outra que vier aí enfim é, quero agradecer a, a, a mais uma vez a presença do Lucas aqui é, foi um papo bem legal é, participando com o Paulo também. Enfim, foi um bom proveito a live, né? E estamos aí para as próximas para falar de Packers. É, tem a live, né, Paulo, já na segunda-feira para a gente falar sobre o jogo em si, as, as impressões que, sobre os jogadores e, e avaliar o que teve de bom e ruim né, sobre Packers e Sands aí aí. É, antes do
0: Lucas se despedir... É... Depois daquela bela introdução, eu tenho que dar um belo, um, um belo final, né? Deixar, assim, na cara do pênalti. <risos> é isso, Lucas. Cara, um abração aí pra você, cara. É felicíssimo de ter você aqui mais uma vez é, como convidado. Um cara que tive experiência de conviver aí um, um período muito bacana da, do meu início de... de, de, de quando eu estava assim come, é, começando a entender um pouco mais a fundo né sobre sobre futebol americano então cara muito obrigado por estar aqui mais uma vez essa noite e manda aí teu 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 jabazinho diz onde a gente pode diz aí onde para os nossos ouvintes né onde é que a gente pode te ver onde pode ler teus textos ou enfim fala aí onde é que tu estás e te despere, cara <risos>
1: Obrigado de coração pelo, pelo convite. Fico feliz de estar aqui mais uma vez aqui com o pessoal do Lambo Leapers, galera a torcedora do Speckers, que eu espero para um pouquinho ao longo dessa temporada, mas tudo aqui na, na paz, na brincadeira saudável. É, de novo, muito fico muito feliz de ter esse carinho com todo mundo. É, pessoal que não acompanha meu trabalho, pode me seguir no Twitter: é LucasOLIVS, no Twitter e no Instagram. Que é, um, tô, é claro, estou falando mais sobre futebol Futebol espanhol, mas tem, agora nessa temporada É conteúdo sobre futebol americano Muita coisa para fazer Muita coisa para falar e para cornetar Ao longo dessa temporada Com o, meu, o nosso queridíssimo New Orleans Saints E com todas as equipes é, E enfim é, Eu espero que a gente Possa degustar uma ótima temporada De futebol americano Tanto o torcedor dos Packers Tanto o torcedor do Saints e, enfim gente, muito obrigado novamente beijo pra
0: todo mundo tamo junto e é isso pessoal finalizando aí mais um Lambo Leapers Podcast, não deixe de seguir nas nossas redes sociais, Instagram Twitter, é, aqui no Youtube e também lá no TikTok tá bom? Um beijo pra todos e Go Pack Go!